0: Andy, ich weiß ja nicht, ob du deine selbst auferlegte Nachrichtensperre schon gebrochen hast.
1: Hab ich nicht. Äh, bin noch immer in Schlagzeilen-Karenz.
0: Okay, dann musst du jetzt stark sein. Denn neben allen möglichen weltpolitischen Ereignissen, die du so verpasst, gibt es in letzter Zeit vor allem ein Thema, das immer wieder Schlagzeilen macht. Industrie- und Dienstleister klagen. Fachkräftemangel immer größer. Kurier, 12. Juni 2022. Unattraktive Arbeitsbedingungen fördern Fachkräftemangel. Der Standard, 4. Juli 2022. Fachkräftemangel. Deutschland befürchtet Wohlstandsverlust. Die Presse, 24. Juli 2022.
1: Danke für das Update, aber... Bitte, was hat das jetzt in diesem Podcast verloren?
0: Der Fachkräftemangel, Andi, der ist in aller Munde. Und auch wenn sich diese Schlagzeilen hauptsächlich auf die Bereiche Tourismus und Pflege beziehen, gibt es auch hier in diesem Podcast, im Podcast des Klima- und Energiefonds, im Podcast zur Energiewende, einiges, über das wir reden müssen.
1: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds.
0: Okay, also es geht heute um den Fachkräftemangel. Und damit du auch verstehst, warum wir das hier besprechen, muss ich ein bisschen ausholen.
1: Ich bin ganz ohr.
0: Wie du ja weißt, sprechen wir relativ oft und aus unterschiedlichsten Aspekten darüber, wie wir die Gesellschaft auf erneuerbare und nachhaltige Energieträger umbauen können.
1: Ja, das ist mir nicht entgangen.
0: Sehr gut. Das war ja besonders Thema in der Doppelfolge zum Energiespeichern.
1: Speichern, speichern, speichern. Ich glaube, wir dürfen den Schingel nicht mehr spielen. Äh, der nervt die Menschen.
0: Na gut. Also wir haben uns ja vor allem in der Doppelfolge speichert der Z- und Wärmewende... Und auch in der Folge 16 ein Dorf in den Bergen Ankunft. zu den Energiegemeinschaften. Und
1: in der Folge 11 zur Photovoltaik, Lichtnahrung fürs Stromnetz.
0: In all diesen Episoden haben wir uns mit der Energiewende beschäftigt. Und wie wir da ja gehört haben, hat sich Österreich das Ziel gesetzt, bis 2030 den Strom aus Windenergie zu verdreifachen und den aus Photovoltaikanlagen zu verzehnfachen.
1: Ja, soweit ich mich erinnere, soll bis dahin übers Jahr gerechnet der gesamte Strombedarf durch erneuerbare Energieträger gedeckt werden.
0: Genau. Das ist der Plan. Außerdem sollen neue Energiespeicher wie Pumpspeicherkraftwerke gebaut werden und zudem soll da noch sehr viel gedämmt und sehr viel saniert werden.
1: Um Energie zu sparen.
0: Die Devise ist, viel nachhaltige Energie auszubauen und gleichzeitig so viel wie möglich Energie einzusparen. Und wie du dir vorstellen kannst, hat dieser ganze Aus- und Umbau auch wirtschaftliche Auswirkungen. Das Energieinstitut an der Johannes-Kepler-Universität Linz hat im Jahr 2020 eine Studie dazu erstellt und dabei ausgerechnet, wie sich die ganz konkreten Ausbauziele, die im Regierungsprogramm stehen, auf die Volkswirtschaft auswirken. Wir haben uns angesehen,
1: was bedeutet dies für das Wirtschaftswachstum und was bedeutet das für das Beschäftigungsniveau.
0: Das ist Robert Tichler und er hat als Ökonom an dieser Studie mitgearbeitet.
1: Und äh, hier zeigt sich, dass das österreichische Bruttoinlandsprodukt per anno äh, um circa 10 Milliarden Euro pro Jahr wachsen wird. Und äh, bis zu, also im Beobachtungszeitraum bis 2030 äh, der österreichische Arbeitsmarkt um circa 100.000 Arbeitsplätze mehr ausweisen wird.
0: Also nochmal zum Mitschreiben. Die Berechnungen dieser eigenfinanzierten Studie zeigen, dass wenn Österreich es bis zum Jahr 2030 schafft, die erneuerbaren Energieträger so auszubauen, wie das im Regierungsprogramm steht, dann würde das ein Wirtschaftswachstum von 10 Milliarden Euro pro Jahr und zusätzlich 100.000 neue Arbeitsplätze bis 2030 bedeuten.
1: Da hüpft jedes Wirtschaftsherz.
0: Jedes Öko und jedes Wirtschaftsherz, Andi. Und der Grund dafür ist eigentlich sehr simpel, denn die Energie, die wir mit dem Ausbau der Erneuerbaren erzeugen, die ist dann hausgemacht und muss dadurch nicht mehr importiert werden. Ja und damit steigt das Bruttosozialprodukt und das schafft dabei eben auch Ganz viele neue Arbeitsplätze.
1: 100.000 neue Arbeitsplätze. Ja, das klingt schon sehr viel.
0: Ja, diese Arbeitsplätze beziehen sich auf alle möglichen Bereiche, die für die Energiewende gebraucht werden. Also auf ArchitektInnen, BauingenieurInnen, FinanzdienstleisterInnen, Lehrfachkräfte, ElektrotechnikerInnen, WärmepumpeninstallateurInnen und so weiter und so fort. Also alle Personen, die damit zu tun haben, Windparks, Pumpspeicherkraftwerke, Biogas und Photovoltaikanlagen zu planen, zu bauen, zu installieren, zu betreiben oder anderen Menschen beizubringen, wie man das tut. Alleine für den Photovoltaikausbau hat die Studie berechnet, dass bis 2025 fast 30.000 neue Jobs und bis 2030 rund 60.000 neue Jobs entstehen werden. Wobei es da jetzt schon ein kleines Problem gibt, wie mir Vera Imitzer, die Geschäftsführerin der PV Austria, also der Interessensvertretung für die Photovoltaikbranche, erzählt hat.
2: Es ist grundsätzlich ein Problem, dass wir in Österreich in allen Fachhandwerkerbereich haben, dass wir einfach zu wenige Fachhandwerker und Handwerkerinnen haben, zu wenig Personal, die halt wirklich... Auf den Baustellen arbeiten, sei es jetzt ähm, Tausch von Heizungssystemen, Installation einer PV-Anlage ähm, oder Fenstertausch, in jedem Gewerbe, in jedem Fachhandwerk wird händeringend nach Personal
0: gesucht. Es wird händeringend nach Fachkräften gesucht. Und das ist natürlich kein kleines, sondern ein riesiges Problem. Denn wenn es nicht nur jetzt aktuell, sondern auch in Zukunft zu wenige Fachkräfte gibt, also zum Beispiel PhotovoltaikmonteurInnen, naja, dann, dann wäre die Frage der Energiewende keine Frage mehr, ob wir sie wollen. Und auch nicht, ob es die technischen Lösungen dafür gibt, sondern ob wir sie ganz praktisch überhaupt umsetzen können.
1: Also du wirst mir erzählen, dass die Energiewende am Mangel an fähigem naja, Menschen scheitern könnte.
0: Könnte, ja. Könnte.
1: Also da reden wir die ganze Zeit über technische Lösungen und gesellschaftliche Umbrüche. Ja, Und dann gibt es niemanden, der oder die mir eine PV-Anlage aufs Dach bauen kann.
0: Das wäre natürlich das schlechteste aller Szenarien und damit, Andi, sind wir mitten in unserem Thema gelandet. Denn über die Gründe für den Fachkräftemangel und wie man ihn für die Zukunft auflösen kann, darüber wird heftig diskutiert. Denn es ist gar nicht so einfach festzustellen, woran genau es liegt, dass es zu wenige Fachkräfte für die Energiewende gibt. Monika Mühlböck forscht am Institut für höhere Studien zum Thema Arbeitsmarktpolitik und sie sagt, dass man einmal ganz grundsätzlich Folgendes unterscheiden muss.
3: Ja, das eine ist die Frage, ob es ein Fachkräftemangel oder ein Arbeitskräftemangel ist. Ein Arbeitskräftemangel würde bedeuten, dass es generell ähm, zu wenige Personen gibt, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, egal mit welchem Ausbildungsniveau, also das auch quasi für Jobs, wo keine Leitqualifikation notwendig ist, hier nicht
0: genügend Arbeitskräfte gefunden werden können. Also von einem Arbeitskräftemangel spricht man, wenn es sich schon alleine rein rechnerisch nicht ausgeht. Das würde nämlich bedeuten, es gibt einfach zu viele Jobs und zu wenige Menschen für diese Jobs. Bei einem Fachkräftemangel, da
3: gibt es grundsätzlich Arbeitskräfte. Man muss sie nur entsprechend schulen für die Branchen und die Berufe, wo
0: Nachfrage besteht. Und diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil jeweils andere Maßnahmen getroffen werden müssen.
1: Ja, und gibt es jetzt in Österreich einen Arbeitskräfte- oder einen Fachkräftemangel?
0: Naja, im Moment gibt es sogar beides. WKO. Fachkräftemangel wird zu Arbeitskräftemangel. ORFAT, 28. Mai 2022. Aber bleiben wir mal beim Arbeitskräftemangel, denn ein riesiges Problem, das jetzt schon, aber vor allem auch in Zukunft auf uns zukommen wird, ist, dass eine ganze Generation, die Generation mit dem schönen Namen Babyboomer, schon in Pension ist oder kurz vor der Pension steht. Und die Generationen, die nachkommen, sowie die Millennials, die sind ja bekanntermaßen mit anderen Dingen beschäftigt, als Kinder zu bekommen. Mit
1: Podcast machen.
0: Genau. Und weniger Kinder bedeutet weniger Arbeitskräfte und damit auch weniger Fachkräfte. Wobei wir die Tragweite davon noch gar nicht begriffen haben. Denn der demografische Wandel ist zwar eine Realität, aber gleichzeitig auch noch gar nicht so spürbar. Denn...
3: Ja, grundsätzlich hätten wir den demografischen Wandel bis zu einem gewissen Grad aufgefangen durch Migration. Das heißt, hier wird es eher auch darum gehen, dass wir die Leute, die zusätzlich nach Österreich migriert sind, in den Berufen schulen und gut ausbilden für die Arbeitsplätze, die wir benötigen.
0: Also durch die Migration der letzten Jahrzehnte ist die Überalterung der Gesellschaft weitgehend aufgefangen worden. Wobei es auch aktuell viele Menschen gibt, die nach Österreich kommen, aber nur einen begrenzten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Und genau da liegt eine Chance, dringend benötigte Fachkräfte für die Energiewende zu gewinnen. Also Menschen den Zugang zu Ausbildungen und zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Und das gilt nicht nur für Migrantinnen, sondern auch für andere Personen, denen man es überhaupt erst ermöglichen muss, arbeiten zu können. Können, um so dem Arbeitskräftemangel etwas entgegenzusetzen.
3: Das heißt, hier kann die Politik durch verschiedenste Maßnahmen versuchen gegenzusteuern. Eine Variante ist Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, um auch Frauen zu ermöglichen, ganztags zu arbeiten, beziehungsweise beiden Partnern in einer Beziehung zu ermöglichen dem Arbeitsmarkt voll zur Verfügung zu stehen.
1: Okay, also es ist wichtig, die Bedingungen zu schaffen, dass alle Menschen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen wollen, das auch tun können.
0: Ja, denn eines ist klar, der Generationenwechsel wird zwar weitgehend durch Migration aufgefangen, aber eben nur weitgehend. Und das heißt Arbeitskraft in Österreich ist ein knappes Gut. Und das zeigt sich auch jetzt schon. Denn selbst wenn man es nach den ersten Corona-Jahren und den damit verbundenen hohen Arbeitslosenzahlen vielleicht zuerst gar nicht glauben möchte, befindet sich Österreich im Moment in einer Konjunktur, also einem wirtschaftlichen Aufschwung. Und das bedeutet, dass viele Menschen, die während Corona arbeitslos geworden sind, jetzt wieder einen Job haben. So viele nämlich, dass man in manchen Regionen in Österreich von einer Vollbeschäftigung spricht, also einer Arbeitslosenquote unter 2% oder einem Überangebot an Jobs und wenigen Menschen, die auf der Suche nach Arbeit sind. Ja, und das ändert auch die Bedingungen am Arbeitsmarkt, denn
3: für die Arbeit... NehmerInnen bedeutet Vollbeschäftigung natürlich grundsätzlich etwas Gutes, weil sie dann die Auswahl haben und mehr quasi Macht auch gegenüber den Unternehmen, sich ihre Jobs auszusuchen bzw. eine bessere Verhandlungsbasis als bei in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit.
0: Also dadurch, dass es so wenige Menschen gibt, die Arbeit suchen, sind ArbeitnehmerInnen eine heiß umkämpfte und wertvolle Ressource. Und das macht die Suche nach Fachkräften nicht unbedingt leichter. Aber trotzdem gibt es laut Monika Mühlböck einige Möglichkeiten für Unternehmen, die richtigen Menschen zu finden.
3: Ja, man muss sie finden und man muss sie dann von einem Wechsel in die andere Branche oder zu einem anderen Unternehmen überzeugen. Und ein Mechanismus wären höhere Löhne, ein anderer Mechanismus wären bessere Arbeitsbedingungen, ein weiterer wäre so quasi eine höhere Sinnhaftigkeit im Job. Und da ist halt die Frage, es muss vermutlich eine gute Mischung aus allem sein um die Leute wirklich davon zu überzeugen.
0: Und genau das passiert auch. Also Unternehmen lassen sich einiges einfallen, um MitarbeiterInnen zu finden, wie mir Vera Imitzer von der PV Austria erzählt hat.
2: Weit verbreitet ist die Vier-Tage-Woche, dass man wirklich sagt, ich beginne am Montag und arbeite bis Donnerstag. Nutze dafür die Tage, die vier Tage intensiver und länger Dafür habe ich dann am Freitag frei und habe damit ein verlängertes Wochenende. Ich habe auch schon gehört, dass mit vollen Eistruhen, die Frierschränken quasi voll gefüllt mit Eis gelockt wird. Und am Ende des Tages natürlich ist es schon noch eine Frage des Gehalts, mit dem man dann neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen kann.
1: Also jeden Tag ein voller Eisschrank in der Arbeit. Das klingt schon wirklich toll.
0: Naja, es klingt ein bisschen absurd, finde ich, aber es zeigt eigentlich, wie verzwickt die Lage ist, dass Unternehmen zu solchen Mitteln greifen, um Menschen anzulocken.
1: Zu Schoko- und Schwarzwälder-Kirschmittel. Also, ich bin schon zu haben.
0: Gut, aber du weißt schon, dass Eisessen dann nicht ein Job wäre, sondern Photovoltaikanlagen installieren.
1: Naja, das kann ich leider nicht.
0: Eben. Obwohl du das vielleicht sogar lernen könntest. Denn genau das ist der Plan, möglichst vielen Menschen die Fähigkeiten beizubringen, die für die Energiewende gebraucht werden. Deshalb versucht man vor allem einmal dort anzusetzen, wo es am einfachsten geht, nämlich bei fachnahen Personen. Weil es gibt immer noch viele InstallateurInnen, die noch keine Wärmepumpen oder ElektrotechnikerInnen, die keine PV-Anlagen installieren. Und es gibt auch viele Dachdecker*innen, die sehr schnell lernen könnten, wie man PV-Module am Dach montiert. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Schulungen, die Menschen mit Vorkenntnissen an einem einzigen Tag zu qualifizierten PV-Anlagenmonteur*innen machen können.
1: Ja, das macht Sinn. Also damit man gar nicht unbedingt neue Leute suchen muss, sondern die Weiterbilder, die sowieso schon vom Fach sind.
0: Genau. Das ist ja erstmal das Naheliegendste. Aber es gibt auch andere Menschen, für die Schulungen extrem wichtig werden. Denn auch wenn wir von 100.000 neuen Jobs für die Energiewende sprechen, ist gleichzeitig klar, dass der Wandel zu einer klimaneutralen Gesellschaft auch dazu führen wird, dass einige Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Denn wie wir ja in Folge 18 zum Elektroauto gehört haben, werden sich in vielen Branchen die Lieferketten ändern und Produktionsstätten verschieben. Und die Menschen, die dort dann ihre Arbeit verlieren, naja, die werden nicht unbedingt alle ausgebildete ElektrotechnikerInnen sein.
1: Ja, und die Lösung dafür ist, diese Menschen umzuschulen.
0: Genau, denn ein Szenario der Energiewende, das will sicher niemand. Eine steigende Arbeitslosigkeit auf der einen und einen Fachkräftemangel auf der anderen Seite. Und um genau das zu vermeiden, gibt es ein Tool der Arbeitsmarktpolitik.
3: Es gibt generell so Arbeitsstiftungen. Das ist ein Instrument der Arbeitsmarktpolitik, wo man versucht, Personen, die arbeitslos werden, umzuschulen für Berufe, wo sie gebraucht werden. Und momentan eben mit Fokus Nachhaltigkeit äh, versucht man das gezielt auch äh, für äh, sogenannte
0: Green Jobs zu machen. Seit kurzem, also seit April 2022, gibt es eine solche Arbeitsstiftung auch speziell für Green Jobs. Die Umweltstiftung richtet sich eben gezielt an arbeitslos gewordene Menschen und bietet für 1.000 Personen pro Jahr eine Umschulung in Zusammenarbeit mit Unternehmen an. Das heißt, dass die Personen, die daran teilnehmen, danach auch mit Sicherheit einen neuen Job bekommen werden.
1: Okay, aber 1.000 Personen im Jahr klingt jetzt nicht wahnsinnig
0: viel. Das, Andi, ist eine Frage der Perspektive.
3: Jetzt bei der Umweltstiftung geht es um 1.000 Jobs. Also so wenige sind es dann auch nicht. Aber es ist natürlich betreuungsintensiv, weil man muss den Kontakt mit den Unternehmen herstellen. Es gibt dann quasi, es ist wichtig, dass dieses Matching gut funktioniert, dass das Unternehmen wirklich die Arbeitskräfte bekommt, die es gern hätte. Und dass dann auch eine langfristige Perspektive ähm, entsteht für die
0: Arbeitskräfte. Und was Monika Müllberg noch sagt, ist, dass genau diese kleinteiligen, weil eben betreuungsintensiven Projekte für die Arbeitsmarktpolitik am aller allerbesten funktionieren. Weil es eben keine beliebigen Umschulungen oder Workshops sind, sondern ganz gezielt Menschen ausbildet. Und deswegen klingen zwar tausend Jobs pro Jahr wie ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es sind immerhin tausend fixe neue Arbeitsplätze Gerade für Menschen, die sonst vielleicht eher arbeitslos bleiben würden.
1: Ja, und so eine neue Aufgabe und auch eine sinnvolle Tätigkeit bekommen.
0: Genau. Neben den Ausbildungen für fachlich nahe und den Umschulungen für arbeitslose Personen gibt es aber noch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Man könnte sagen, der wichtigste von allen. Welcher? Gleich bei den nachkommenden Generationen anzusetzen. Und da ist das Stichwort die Lehre. Nur auch da, bei der Lehre, gibt es ein ganz grundlegendes gesellschaftliches Problem, wie Vera Imitzer sagt.
2: Das ist definitiv ein, ein, ein Thema, das wir haben, dass der Lehrberuf ähm, heutzutage nicht so geschätzt wird, wie ein, eine Matura äh, beispielsweise. da Dabei kann ich mir für einen jungen Menschen ähm, zurzeit nichts Spannenderes vorstellen, als ähm, in den Bereich der erneuerbaren Energien einzusteigen und auch da vor allem äh, die Lehre des Elektrotechnikers oder der Elektrotechnikerin zu machen, weil man so vielfältig ähm, arbeiten kann, wenn man Elektrotechniker ist. Ähm, aber da haben wir einfach grundsätzlich ein Thema mit der Akzeptanz
0: der Lehre. Die Lehre ist leider immer noch ein Ausbildungsweg zweiter Klasse und deswegen wollen viele junge Menschen keine Lehre machen. Und das zeigt sich auch in den Zahlen der Wirtschaftskammer. Denn laut der Lehrlingsstatistik gab es 2018 um 14 Prozent weniger Lehrlinge als noch 2008. Und was zu diesen sinkenden Lehrlingszahlen noch dazu kommt, ist, dass sich die jungen Menschen, die sich für eine Lehre entscheiden, sehr oft sehr klassische Berufe aussuchen. Auf Platz 3 der Berufswahl steht deshalb immer noch Kraftfahrzeugtechnik. Und bei jungen Frauen wählt die Hälfte aller, die eine Lehre beginnen, Einzelhandel, Bürokauffrau oder Friseurin aus. Eine Entscheidung, die in sehr jungen Jahren und zum größten Teil in der Familie getroffen wird. Naja, und da entscheidet man sich klarerweise nicht nach der Frage, welche Fachkräfte gebraucht werden, sondern meistens nach familiären Vorbildern. Und das ist nicht so einfach zu ändern.
3: Es gibt bestimmte langfristige Tendenzen, die es eigentlich schon seit äh, Jahrzehnten gibt ähm, und wo schon von der Politik auch seit Jahrzehnten versucht wird, darauf einzugehen. Also Ein Beispiel wäre ähm, mehr ähm, ArbeitnehmerInnen in technischen Berufen und äh, mit Betonung auf ihnen, also gerade auch mehr Frauen zu motivieren, in technische Berufe zu gehen. Und hier gelingt es aber immer noch schleppend Mädchen zu motivieren, eine Lehre in einem technischen Beruf zu machen. Das heißt, da ist vermutlich gefragt, noch mehr zu investieren, einerseits in Information, aber nicht nur bei der Seite der potenziellen Arbeitskräfte oder der potenziellen Fachkräfte, sondern gerade auch auf Seite der Unternehmen.
0: Es liegt eben auch an den Unternehmen. Denn selbst wenn sich junge Frauen für eine technische Lehre entscheiden wollen, gibt es da oft Hürden, die von den Unternehmen hausgemacht sind. Eine männerdominierte Unternehmenskultur, in der es teilweise nicht einmal eine Infrastruktur wie eigene Umkleideräume oder Frauentoiletten gibt.
1: Also es braucht da einen Mentalitätswechsel bei der Berufsentscheidung und bei den Unternehmen selbst.
0: Unbedingt, ja. Wobei es gibt Dazu noch andere strukturelle Probleme, die die Lehrlingsausbildung erschweren. Denn den allergrößten Grund, warum es gerade jetzt so wenige Fachkräfte gibt, den sieht Monika Mühlböck in einer Entwicklung der letzten Jahre.
3: Das Problem ist eben, dass die Unternehmen weniger Lehrlinge ausgebildet haben und dass Unternehmen immer weniger in Ausbildung von Mitarbeitern investiert haben?
0: Unternehmen haben in den letzten Jahren immer weniger Lehrlinge ausgebildet und das macht sich jetzt bemerkbar. Also zusätzlich dazu, dass immer weniger junge Menschen eine Lehre beginnen wollen, gibt es teilweise nicht einmal für diejenigen, die das gern tun würden, einen Lehrplatz in einem Unternehmen. Und das liegt daran, dass... Also sich das
3: Wirtschaftssystem, ähm, ja, sehr stark in Richtung höchstmögliche Effizienz verändert hat. Das heißt, natürlich ist es für die Betriebe auch nicht so leicht, hier Zeit zu investieren, um Lehrlinge auszubilden. Und dann bei schnellen Umstrukturierungen hat man viel Geld in einen neuen Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin investiert und kann das Potenzial dann vielleicht nicht ausnutzen, weil dann sich die Wirtschaftslage wieder geändert hat. Also hier kann man nur versuchen, von Seiten der Politik möglichst viel Sicherheit auch für Unternehmen zu schaffen, um hier eine langfristige Perspektive jetzt nicht nur für die ArbeitnehmerInnen, sondern auch für die Unternehmen zu bieten.
1: Okay, also Unternehmen wollen langfristige Planbarkeit und gleichzeitig müssen sie sehr flexibel bleiben. Und dieser Zwiespalt, der wirkt sich dann auf die Lehrlingsausbildung aus.
0: Ja genau, und damit es diese langfristige Planbarkeit überhaupt gibt, fordern Unternehmen vor allem klare gesetzliche Rahmenbedingungen und Langzeitförderungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. All das schafft dann nämlich eine Perspektive, an der sich Unternehmen orientieren können und damit auch eher bereit sind, in die Ausbildung von Lehrlingen zu investieren.
1: Okay, also ich sehe schon, der Fachkräftemangel ist kein einfach zu lösendes Problem. Es gibt zu wenig junge Leute, die eine Lehre machen wollen und es gibt zu wenige Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden und zu wenige junge Frauen, die in technische Berufe gehen und wenn, dann finden sie keine Strukturen vor, die ihnen das erleichtern würden.
0: Das alles ist ein bisschen ein Henne- und Ei-Problem und ein Problem, über das sicherlich in den nächsten Jahren noch viel diskutiert werden wird. Und um genau diese Diskussion voranzutreiben, hostet der Klima- und Energiefonds am Forum Albach eine Content-Session, wo in einer größeren Runde über den Fachkräftemangel diskutiert werden wird. Zum Abschluss habe ich noch einen heißen Tipp für all diejenigen, die sich selbst zu den 46 Prozent der Gesellschaft zählen, die sich während Corona über den Sinn ihrer Arbeit Gedanken gemacht haben und damit offen für einen neuen Job sind. Wie wäre es, ein Unternehmen für Photovoltaikanlagen zu gründen? Die Möglichkeiten, hier Geld zu verdienen, die sind nämlich laut Vera Imitzer rosig. Denn... Die Photovoltaikbranche ist
2: endlich dort, wo sie hin muss. Wir haben endlich stabile Rahmenbedingungen. Und von daher gibt es für Unternehmen, die in die Photovoltaikbranche einsteigen, verlässliche Rahmenbedingungen und gute Geschäftsmöglichkeiten, auf die man quasi ein Unternehmen danach aufbauen kann.
0: Sofern man MitarbeiterInnen findet. Ja. <lacht>